0: Toen op een gegeven moment zat ik in een sollicitatiegesprek met iemand die bij ons uh, kwam solliciteren. Ja? We zaten in een cafétje in de Jordaan. En ik merkte ik ineens bij mezelf dat ik al zeker twintig nou, minuten of zo helemaal niet naar haar had zitten luisteren.
1: Waar was je met je gedachten?
0: Ik zat naar buiten te kijken, de zon scheen. En ik was ineens allemaal plannen in mijn hoofd aan het uitwerken. En ik had ineens, ik dacht, het is echt heel zonde dat ik hier zit. Ik kan deze tijd zoveel nuttiger besteden. <lacht> en de volgende dag heb en... ik ontslag genomen. Deze podcast is opgenomen in de nieuwe Peugeot 508. What Drives You?
1: In de auto met Emily Sobols, bedenker en oprichter van hashtag WorkMode. Een plek waar vrouwelijke ondernemers hun netwerk kunnen vergroten en goed kunnen werken. Dit is het verhaal van Emily Sobols. Emily, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Geef je een hand. Hoi. Emily Sobols, hashtag WorkMode. Yes. Laten we een stukje gaan rijden.
0: Helemaal goed, let's go.
1: We zitten lekker in Amsterdam. Jij werkt hier, jij woont hier.
0: Yes, ik woon uh, hier vlakbij ook. En uh, we zijn net bij kantoor geweest. Eén van onze vestigingen in Amsterdam. De tweede, die uh, zit hier ook best wel dichtbij. We zitten in de Jordaan en in de buurt van uh, de oude manhuispoort. Op de oude zijde achterburg wel.
1: Ja. Is dit uh, de droomplek om te kunnen werken met je eigen zaak?
0: Ja, voor mij wel. Dus met name ook omdat ik zo dichtbij woon, um, dus ik kan uh, praktisch lopen naar kantoor met de fiets een paar minuutjes. Maar ja, dit, dit is voor mij het echte Amsterdam, de grachten.
1: Ben je hier opgegroeid?
0: Nee, nee ik ben geboren in Den Haag um, en ik ben opgegroeid in de buurt daar ook wel. Uiteindelijk is ik naar Utrecht gegaan en uh, toen trok het Amsterdam me toch wel heel erg. Ik woon ja. hier nu een jaar voor elf of zoiets. Ik wil eigenlijk niet meer weg.
1: Kun je, voordat we echt de diepte ingaan en uh, lekker uitgebreid gaan praten met z'n tweeën, even heel kort samenvatten: wat is hashtag WorkMode?
0: Tuurlijk. Hashtag WorkMode is een coworking space concept. Dus we verhuren werkplekken te vergelijken met uh, een WeWork of een uh, Regis bijvoorbeeld. Um, maar dat doen we op veel kleinere schaal. Dus we hebben uh, veel kleinere uh, kantoren waar uh, nou, ongeveer per dag een stuk of twintig mensen aan het werk zijn.
1: In verschillende steden? In verschillende
0: steden. We zitten op twee locaties in Amsterdam, we zitten in Rotterdam, in Utrecht en we zitten sinds uh, eind vorig jaar ook in Groningen. Um, dus we hebben vijf locaties. We verhuren werkplekken aan uh, nou, in totaal zo'n 150 uh, ondernemers. En uh, het unieke van mijn concept is dat we dat eigenlijk alleen aan vrouwelijke ondernemers doen. Dus uh, het zijn alleen maar vrouwen die een werkplek bij ons huren.
1: Alleen maar waarom heb je daarvoor gekozen, alleen maar vrouwen?
0: Het is niet helemaal bewust zo gegaan. Het was ook zeker niet mijn ambitie om een coworking space te starten. Ik wilde graag een fijn kantoor voor mezelf, waar ik met mensen uit mijn eigen industrie, de creatieve industrie, kon samenwerken aan projecten. En toevallig had ik veel vrouwen in mijn netwerk en... Uh, ja, leek ineens dat ik met allemaal vrouwen op kantoor zat... en dat was zo prettig werken. We merkten echt dat we, nou, dat we elkaar naar een hoger level konden tillen... omdat we tegen dezelfde obstakels aanliepen... Um, en, ja, en toch wel met dezelfde uh, dingen te maken kregen. Mm -hmm. En dat het heel erg, uh, zoals dat zo mooi heet, empowerend werkt... Uh, als je vrouwen bij elkaar zet, dan ja, ik zie ik dat er dan echt iets magisch gebeurt.
1: Girlbosses noemde hij het in een interview hè?
0: Ja klopt. Girlbosses zo. So, uh...
1: Vind je die term nog steeds tof? Nee, niet zo. Oh, waarom waarom gebruikte hij hem toen dan?
0: Ja, toen hij startte in 2015 was dat uh, nou, een hele hippe, hippe term. Ja. Uh, het komt uit Amerika, is uh, bedacht door Sofia Amoruso, ondernemer. Uh, die uh, inmiddels ook haar bedrijf Girlboss Media heeft. Um, en zij had een boek geschreven met die titel en nou, dat werd een soort wereldwijd begrip. Iedereen had het ineens over girlbosses. En het dekte heel goed de lading van waar wij mee bezig waren. Um, maar het is inmiddels een beetje een uitgekoud woord geworden.
1: Uitgekoud?
0: Ja, dus nee, we gebruiken het eigenlijk niet... En ik merk ook dat we het meer over ondernemende vrouwen hebben, ambitieuze vrouwen, dat dat meer de lading dekt uh, dan, uh, dan girl bosses.
1: En laat even uh, ja, een stukje terug de tijd in. Hè? Want mm -hmm. je hebt uh, Amsterdam Fashion uh, Institute, hoe heet het school?
0: Uh, uh, het Amsterdam Fashion Institute, ja, Amfi. Ja. Ja.
1: ja, precies, ja, de af afkoor Amfi. Ja. Heb je gedaan, maar mm -hmm. dan werd je niet meteen toegelaten.
0: Nee, dat klopt. En dat vond
1: je best wel kut. Dat
0: vond ik heel erg kut. Ik ben in, toen ik 18 was, heb ik toelating gedaan. Ik dacht, dit is mijn droomschool. Hier moet ik gewoon uh, op school zitten. Voelde helemaal goed. Voelde me wel heel jong al toen ik daar op de open dag rondliep. Um, ik studeerde toen uh, tijdelijk. Ik had een gap hier na mijn middelbare school genomen. En ik studeerde toen Italiaans in Italië. Ik ben toen speciaal voor de toelating terug naar Nederland gevlogen. Uh, en moest daar allemaal opdrachten doen. En ik werd niet toegelaten.
1: Oh, dus, en dan... Uh, ja, vanuit het buitenland helemaal.
0: Ja, vanuit het buitenland daar naartoe. Toen was ik weer terug in Italië en werd ik gebeld. En werd er gezegd: Nou, Emily, het spijt me, maar uh, ja, je hebt eigenlijk gewoon niks creatiefs in je. Dus uh, een opleiding hier kun je wel op je buik schrijven. Was Wat doen? deed dat met je? Ja, dat was gewoon heel kloten. Dat was echt heel vervelend. Heb je en zijn dat schreeuwen? Hmm. Nou, met name heel hard staan huilen wel. En ik was ook heel erg beduust. Want het is best gek als je 18 bent en iemand zegt dat tegen je. Zeker in zo'n fase als je nog helemaal niet precies weet wie je bent en wat je kan. Dus als iemand die jij hoog hebt zitten dan zegt, jij bent niet creatief. Dan denk je, oh, nou dat zal dan wel. Dus ik ben communicatie gaan studeren. En eigenlijk vlak voordat ik mijn scriptie ging schrijven, dus een paar jaar later, kwam ik in contact met het afdelingshoofd van, van het Amfi. En die zei, kom, kom nou toch eens bij ons langs, kom eens kijken. Ja. Dus ik ben daar toch weer naartoe gegaan. Ja, en ik was weer als een vis in het water. Toen zei die, weet je wat, we gaan je nu gewoon inschrijven. En toen heb ik, heb ik alles laten vallen in Utrecht. Scriptie ook, was er bijna. Ik had die studie bijna af. Oh, wat zeiden je ouders? <laughs> ja, die, die, ik denk dat mijn ouders altijd zoiets hebben van één weet wel waar ze mee bezig is. Komt al goed. Ze vonden ja. het allemaal wel oké. Okay.
1: Die hadden die wel die wisten, de steun gegeven. Ja,
0: zeker. En die wisten ook wel dat ik dit graag wilde. Dus, uh, nou ja, meteen op stel een sprong naar Amsterdam verhuisd. En in Amfi helemaal weer onderaan de ladder. Of ja, in mijn eerste jaar weer begonnen. Maar dat was eigenlijk wel heel fijn, want ik was iets ouder.
1: Ja. Um, je had wat meer levenskennis.
0: Ja, voor zover je dat hebt op je 21ste natuurlijk. Maar ja,
1: meer dan op je 18e. Meer dan
0: op je 18 uh, En ik merkte ook dat. Die, ja, Amfi is een pittige studie. En die, die docenten zijn kritisch. Echt heel kritisch. Um, en het was wel fijn dat ik al zoiets uh, had gehad op mijn achttiende... dat ik dacht van, ja, fuck jullie. Ik kan dit echt wel. Ja. Dus, uh, dat... Moet
1: je ook wel hebben, hè? Dat doorzettingsvermogen ja, en dat je, geloof.
0: Ja, je moet wel een beetje zelfvertrouwen hebben... en uh, het gevoel hebben dat het allemaal wel goed komt.
1: Want in die tijd dat jij op het amfi zat... is het allemaal een beetje losgekomen. Je bent eigenlijk zoveel gaan doen... dat je, je studie werd een beetje van... oh ja, dat zit er ook nog bij.
0: Je studie werd een beetje bijzaak... Wilde, ik kwam dus in Amsterdam, kende helemaal niemand. Uh, ik had één vriendinnetje van uh, de middelbare school die, die daar ook woonde, dus die zag ik af en toe. Maar verder kende ik vrijwel niemand. En op ons intranet op Amfi stond een oproepje. Uh, wij zoeken uh, fashion studenten, modestudenten, want we willen een fashion start-up starten. Dus ik dacht, nou dat is misschien wel interessant. Dus ik, kwam, uh, ik had een berichtje gestuurd. Ik mocht langskomen op kantoor, ja. op de Keizersgracht. Ik woonde daar om de hoek en ik heb er twintig minuten over gefietst. Want ik kende die hele stad niet. En ik kwam er achteraf achter dat het echt twee minuten fietsen was geweest. Dat ik niet de hele gracht af was gefietst. Jij ging voor de Scenic Route. Ja, precies. Maar ja, heel leuk gesprek met die jongens gehad. En wat bleek: zij hadden een e-commerce platform. Uh, waar ze wasmachines en uh, waterkokers op vergelijken. Een soort vergelijken.nl. Okay. En ze dachten: hé, hey, zouden we dat niet ook met fashion items kunnen doen? Dus dat je Chanel-tassen met elkaar kan vergelijken. Ja. Yeah. Uh, want ze zagen dat e-commerce een grote, grote vlucht nam. Dit was in 2009. En ze zagen dat daar gewoon heel veel in gebeurde en wilden wilde daarop inspelen. En dachten, wij weten niks van mode. Als we nou maar wat modestudenten daarbij hebben, dan, dan wordt dat wellicht wat. Oké. Okay. Dus uh, nou, in, die, in, die, uh, in die omgeving kwam ik en ze legden hun ideeën voor. En zowel ik als de vier andere studenten die ze daarbij aanhaakten, zeiden unaniem, dit is echt een ruk idee. Het gaat helemaal niks worden, want als wij de doelgroep zijn, ja, dan voelen wij ons totaal niet aangesproken. En worden we hier helemaal niet blij van, want het zou in precies dezelfde omgeving dan worden gezet zoals wat ze hadden.
1: En dan zie je, zie je voor een deluxe product eigenlijk?
0: Ja, ten eerste was dat product ook niet voor ons bedoeld dan, want ik ga geen Chanel-tas kopen op mijn 21ste. En ten tweede, een website voor een waterkoker, dat ziet er natuurlijk allemaal, dan gaat het echt om de specs van die waterkoker. Ja. En bij een Chanel-tas gaat het veel meer om emotie en om gevoel. En wil je uh, het om een heel andere reden kopen, natuurlijk. Dat is ja. iets heel anders.
1: Hoeveel Chanel-tassen heb jij?
0: Eentje. Eentje? Ja. oké. Okay. Even
1: tussendoor. Ja. Oké. Okay.
0: Dus um, nou, dit ging hem niet
1: worden volgens dit jullie? Dit ging hem
0: niet worden. Dus dat was, uh, wat ik wel heel tof vond, was dat die jongens toen zeiden: die waren nou, destijds in het jaar 6, 27, dus ook nog best wel startend. En die zeiden: oké, okay, is goed. Dan gaan we terug naar de tekentafel en dan gaan we nu een nieuw idee met elkaar bedenken. Dus grote vellen, papier op tafel, stiften, heel veel wijn hebben we gehaald, sushi. En dat was één grote brainstorm en die nacht is Fashionista geboren. Fashion startup. Uh, en dat, uh, dat nam uh, zo'n grote vlucht dat dat eigenlijk mijn hele studio overnam inderdaad.
1: Hoeveel uh, procent is, jou, um, is aan jou te danken dat Fashionista zo groot werd?
0: Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja, toen.
0: De... Nee, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik daar een hele grote rol in heb gespeeld, maar...
1: Dus wel meer dan de helft.
0: Nou, ik had, het ding was, ik had geen aandelen in het bedrijf. Dus ik mocht mezelf medeoprichter noemen, maar ik was geen aandeelhouder. Want ik was 21 en Dat was grond. dat stukje levenskennis uh, wat je nog niet had. Dat was dat stukje levenskennis wat ik zeker nog niet had. En wat ook heel lastig was in een later stadium, want ik heb wel ja, heel veel bijgedragen aan het platform om het zo groot te krijgen. Maar je
1: was eigenlijk gewoon... In loondienst?
0: Ik was eigenlijk in loondienst en achteraf gezien voelde het een beetje als ondernemer met zijwieltjes. Dus ik had alle verantwoordelijkheden uh, en deed eigenlijk alles wat je als ondernemer ook doet. Ja. Maar uiteindelijk kreeg ik wel gewoon netjes iedere maand mijn salaris gestort. Ook ja. als, we, uh, als de funding op was en ook als, er, uh, okay. ja, als het even wat minder ging.
1: Maar dat zag er dan rooskleurig uit op die leeftijd, Dat denk was ik. op die
0: leeftijd heel fijn. En zeker in vergelijking met mijn medestudenten die nou, in de kroeg werkten of mm -hmm. uh, een andere bijbaan hadden, had ik een hele leuke baan en vloog ik de wereld over. Yeah. Ging ik naar Fashion Week. Sloot en, uh, helemaal
1: aan bij je studie.
0: Sloot helemaal aan bij mijn studie. En het mooiste wat ik er denk ik uit heb gehaald is dus dat ondernemen met zijwieltjes. Maar ook echt het netwerk wat ik ermee heb opgebouwd. Internationaal, maar ook in Nederland. Zoveel mensen ontmoet, zoveel mensen gesproken. Um, en die vonden mij, denk ik, uh, een grappig, grappig dingetje. Want ik was uh, jong en ik deed eigenlijk maar wat. Ik had ja. geen flauw idee van... Misschien wat... is
1: dat ook wel een beetje het succes, toch? Omdat je het niet weet, probeer je wat ja. er in je opkomt. Je hebt geen tunnelvisie omdat je weet... Ah, nee, dit, precies. Dit gaat toch niet lukken.
0: Nee, nee. En... En het mooie was ook wel dat ik een hele uh, fijne mentor had, Joost Nauta, die uh, helaas in oktober is overleden. Oké. Okay. Uh, dus dat was uh, is, uh, een heftig iets van de afgelopen maanden. Maar hij, is, ja, hij was echt een topondernemer en hij heeft mij zoveel bijgeleerd en zoveel ook zelf laten proberen. Ja. Dat ik mocht ook fouten maken en dat, dat kon ook allemaal. Er was heel veel ruimte voor. Moet om, ook wel, toch? Om gewoon maar te kijken, Ja. Ja, dat was heel, heel prettig. Dus ik heb daar heel veel geleerd.
1: En toen ging je weg.
0: Ja, toen ging ik weg. Was dat jaar. Om,
1: omdat je dacht van... Nou, weet je, ik heb die aandelen niet. Ik ga ze ook niet krijgen.
0: Dat speelde absoluut mee. Um, heb je gevraagd? Ja, uiteraard, uiteraard. En wat zeiden ze? ja dat kon niet. Dat kwam met name omdat we ook uh, grote investeringen hadden opgehaald. En de aandelen best wel waren verwaterd. Um, en het was, uh, het was allemaal lastig, lastig. En ik denk dat ik... ...op dat moment ook nog niet precies wist hoe ik dat dan voor elkaar moest boksen. Dus ik heb dat zeker een aantal keren gevraagd. Ja. Uh, maar dat was gewoon geen optie. Dus dat speelde absoluut mee. Ja.
1: Even een reiger uh, hier in Amsterdam op de dak van een of andere
0: <laughs> Die tuk, zit daar tuk. lekker ja. te chillen.
1: Sorry, dat speelde absoluut mee?
0: Ja, dat speelde zeker wel mee. Maar wat met name meespeelde was dat... Nou ja, zes, ...na zes jaar is het ook weer tijd voor iets nieuws... Um, ik werd onrustig. Het bedrijf was niet meer helemaal wat het was toen wij begonnen. Dus toen we begonnen Het wordt groter en groter en, ja, en groter. Ja, de cultuur verandert. Je kan niet alles vasthouden. Um, we waren met z'n vijf toen we startten. Dus dat waren de drie co-founders en ik en één andere modestudent die zijn blijven plakken. En um, ja, toen ik wegging waren we denk ik met 50, 60 man. En het bedrijf had een heel andere focus gekregen. Dus op een gegeven moment kwam Pinterest en kwam uh, Instagram. En was het voor ons heel moeilijk om te groeien. Want we waren echt een, een, een fashion-inspiratie-platform. We hadden ja. in de hoogtijdagen 2 miljoen internationale gebruikers. Um, maar die activiteit nam heel erg af. Omdat we zoveel concurrentie kregen van die grote Amerikaanse spelers. Dat het ja. moeilijk was om dat vast te houden. Dus we hebben een, 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 ja, een soort pivot gemaakt... en zijn uh, ons meer op influencer-marketing gaan focussen. Um,
1: influencers, daar komt het woord.
0: Daar komt het, ja. Daar komt het woord vandaan. Wij waren de eerste die uh, met influencers, met bloggers gingen samenwerken. En de eerste die influencercampagnes op hebben gezet. In binnen- en buitenland. En uh, Fashionista is uiteindelijk uh, uh, helemaal overgegaan naar een andere naam. Naar IMA, Influencer Marketing Agency. En dat is op dit moment nog steeds het grootste bureau van Europa. Wat zich hiermee bezighoudt. Ja. Dus dat is wel tof om daar aan de, de beginselen te hebben gestaan.
1: Je, hebt dus, je stond daar inderdaad, zoals je zegt, aan de beginselen. Je hebt toen besloten van, nou, jongens, sorry, die samenwerking gaat niet verder.
2: Mm -hmm.
1: En toen ben je, ja, heb je je eigen bedrijf opgestart. Klopt. Hashtag work mode. Wat, ja. Als je nu terugkijkt, um, had je liever die aandelen gehad en nu...
0: Nee, nee. nee? Beste beslissing ooit Beste? Ja, beste beslissing ooit ah, Je hebt
1: er wel wakker van gelegen, toch?
0: Um, nou, het gekke is dat, ik denk dat ik al zeker anderhalf jaar het gevoel had... ik moet eigenlijk weg, maar ik durfde niet, want ja, het is toch best wel veilig. Ik had een heel fijn team... Uh, die precies wisten hoe, ja, hoe ik de dingen wilde. Ja. Ik, ik was toen 26 en ik had, ja, ik had eigenlijk zoveel uh, vrijheid op die leeftijd. Terwijl al mijn nou ja, medestudenten, iedereen was afgestudeerd. Dat was midden in de crisis waar niemand een baan kon vinden. Dus ik zag al mijn andere klasgenoten die, zaten te, die moeilijk aan het doen waren... en die helemaal onderaan de ladder moesten beginnen. En ik had... Uh, heel fijn salaris. Ik had een heel fijn bedrijf waar ik precies wist hoe alles functioneerde. Mm -hmm. Mensen uh, werkten graag met mij en ik werkte graag met hen samen, dus het was heel moeilijk om dat achter te laten. Dat durfde ik niet zo goed. Dus ik zat daar heel erg mee.
1: Begrijpelijk.
0: Ja, want wat natuurlijk ook vaak zo is in een start-up, is dat je veel petten op hebt. Dus ik had ook niet echt het idee, ik ben heel uh, specialistisch. Ik kan niet heel goed vormgeven, maar ik kan wel een beetje vormgeven. Ben ik heel goed in sales, ik kan Aardig verkopen, maar ik ben niet een sales professional. En nou ja, zo, ik had zoveel verschillende petten op dat ik niet het idee had dat ik kon solliciteren op een andere functie. Omdat ik daar dan niet goed genoeg in zou zijn. Ja. Dus dat was wel lastig. En toen op een gegeven moment zat ik in een sollicitatiegesprek met iemand die bij ons kwam solliciteren. Ja? We zaten in een café in de Jordaan, En ik merkte ineens bij mezelf dat ik al zeker twintig nou, minuten of zo helemaal niet naar haar had zitten luisteren.
1: Waar was je met je gedachten?
0: Ik zat naar buiten te kijken, de zon scheen. En ik was ineens allemaal plannen in mijn hoofd aan het uitwerken. En ik had ineens, ik dacht... Het is echt heel zonde dat ik hier zit. Ik kan deze tijd zoveel nuttiger besteden. <laughs> en de volgende dag heb ik en... ontslag genomen. <laughs> ja, daar ben ik heel ik van Ja,
1: ik zei even mijn mond hier.
0: <laughs> ja, ik werd wakker ochtends. Had je een relatie toen? Ja.
1: En wat uh, zei partner?
0: Ja, hij wilde sowieso dat ik. Of hij wilde, hij, hij moedigde dit heel erg aan. Hij zei al veel langer: Eem, je bent niet gelukkig. Je zit, je zit daar helemaal niet meer op je plek. Het is niet wat je wil. Ga nou gewoon. Dat helpt. Dat helpt. Maar hij was er niet die ochtend. Hij was in het buitenland voor werk. Hij is ook ondernemer. En eh, nou ja, ik werd wakker. Soms heb je van die dagen dat je wakker wordt en dat je denkt: Yes, dit is mijn dag. Ja. Ik trok de gordijnen open. De zon scheen. Ik heb me heel mooi aangekleed. Hele hoge hakken aangedaan. zodat ik me heel. Echt stevig in mijn schoenen voelde.
1: Zelfvertrouwen. Heel
0: veel zelfvertrouwen had ik. En ik dacht, fuck it. Ik ga gewoon een ontslag nemen. Dus dat heb ik gedaan. En nou ja dat uh, voelde zo goed. Dat was echt een goede beslissing. Terwijl ik dus wel heel erg naar mijn zin had daar. Ja. Het was gewoon tijd voor iets nieuws. Zonder een nieuw plan eigenlijk.
1: Hoeveel uh, tijd later ontstond hashtag workmode?
0: Um, ja... Ik kan het me niet helemaal meer... Ik kan niet helemaal reproduceren hoe dat precies ging. Maar ik weet dat ik toen nog twee weken volgens mij moest werken. Ik had nog heel veel vakantiedagen. Dus ik, volgens mij heb ik nog twee weken doorgewerkt. En in die twee weken was ik al wel in mijn hoofd weg. Ja. Ik weet dat ik drie dagen na mijn laatste werkdag ontving ik de sleutel van de brouwersgracht. Dus ik, heb, ik, ik dacht bij mezelf... Oké, okay, ik heb nog geen nieuw idee. Ga ik nee. ondernemen? Ga ik ergens werken? Ik weet het niet. Ik heb... Best wel gewoon goed spaargeld opgebouwd. Ik kan in elk geval een half jaar vooruit. Geef, ik geef mezelf gewoon een half jaar de tijd om mm -hmm. daarachter te komen wat ik wil, wie ik ben. Uh, een beetje zo'n quarter life crisis gevoel dacht ik te hebben.
1: Yeah.
0: Um, ik werd er super onrustig van. Dus op mijn eerste vrijdag heb ik een ochtend door de stad gelopen... Om te gaan winkelen. Nou, dat vond ik helemaal
1: niks. <laughs> ik werd
0: er heel nerveus van. Ik dacht, ja, dat kan toch niet? Omdat Iedereen het voelde alsof. Ja, het voelde ja.
1: alsof... Wat ben ik aan het doen met mijn tijd?
0: Nou, het voelde echt als spijbelen. Het klopt... Weet je wel dat je vroeger ja. stiekem een dagje vrij had van school. Ja, ja. Dat je met je ouders misschien iets leuks ging doen wat eigenlijk niet mocht. Ik had het idee dat er ieder moment een agent me in de, gra, in de kraag zou grijpen en zou zeggen... Wat doe jij? Wat doe jij hier? Jij hoort op kantoor te zitten. Oh. <laughs> dus dat was niet helemaal aan mij besteed. En... Ik merkte dat zodra ik eigenlijk dat bedrijf had afgesloten, er ruimte kwam voor nieuwe ideeën. En toen dacht ik, hoe chill zou het zijn als ik dus deze zes maanden gebruik, maar dan wel op een fijne plek zit en niet thuis. Want thuis werd ik helemaal gillend gek, want het huis was dan weer niet opgeruimd. Dus dan ging ik eerst een halve dag opruimen en dan had ik eigenlijk nog niks gedaan. Ja. Of ik ging in een koffiezaakje zitten, maar in een koffiezaakje... Heb je, is het eigenlijk ook helemaal niet prettig werken. Want als je laptop leeg is, heb je vaak geen stopcontact. Ja. Het wifi is vaak slecht.
1: En je voelt je, tenminste dat je vond ik voelt altijd. voelt Nou, ook een beetje van, oké, okay, ik bestel één cappuccino. Precies. En ik zit wel vier uur hier op dat stoeltje. Het is
0: stoeltje. gewoon best wel ASO.
1: En ja, dat. En
0: als je dan meer koffie gaat bestellen, dan zit je straks tegen het plafond. Dat had ik in elk geval. Dan, nou, dan ging mijn hart zo snel slaan. Je tript hem hard. Je tript hem. Als je thee gaat drinken, dan moet je iedere keer naar de wc. Waar laat je die laptop dan? Want die staat er dan alleen.
1: Je spullen worden gejat als je pech hebt.
0: Precies. Ik vond het totaal niet handig. Maar wat ik het meest miste was... Uh, ja, toch het gesprek met collega's eigenlijk.
1: Ja, je kan even een 1 tje doen. Ja, en Hoe kijk jij je tegenaan? Precies,
0: het kan over zaken gaan. Het kan over een voorstel gaan of een mail die je binnenkrijgt. Nou, dat kreeg ik op dat moment nog niet, want ik was nog niet zo heel veel aan het doen natuurlijk. Um,
1: maar ook over gewoon, ja, denk, gewoon denk ik van, over wat zie je er goed uit? Of, precies. Uh, hey, wat uh, je straalt?
0: Ja, dat soort dingen. Dus dat miste ik heel erg. Dus ik dacht, op een gegeven moment liep ik uh, over de Brouwersgracht en zag ik een... Um, een uh, A4'tje hangen, een heel lullig a waarop getypt stond... te huur, bel, 06, uh, nou, yeah. nummer. En ik heb zonder heel erg veel na te denken dat nummer gebeld... en ik kreeg de eigenaar aan de lijn. En normaal gesproken hangen er natuurlijk grote makelaarsborden... en krijg je een makelaarskantoor... en dan is het allemaal wat formeler. En nu kreeg ik direct de eigenaar aan de lijn. Dus ik zei, ja, ik zie dat je een huur hebt. En hij zegt, ja, dat klopt, wil je komen kijken? Nou, oké, okay, is goed. Ja, wanneer kun je? Nou, morgen. Dus ik ben gaan kijken en ik stond daar... ...in een leeg pand, waar ik helemaal blij van werd. En hij zei, wat heb je eigenlijk voor bedrijf? Ja, toen stond ik met mijn bek <laughs> Maar ik heb een beetje een verhaal opgehangen van ja... Je hebt het
1: eruit geluld. Ik
0: heb me eruit geluld en gebluft. En ik had wel een soort van idee, nou ja, wat ik al zei... ...wat nou als ik met mensen uit mijn industrie, uit de creatieve industrie... ...kan samenwerken, we samen projecten kunnen oppakken... Eh, ...en we echt eh, elkaar naar een hoger level kunnen tillen... Nou, Dat vond hij ook wel in elk geval professioneel genoeg om verder met me te kletsen. Dus hij zei, nou doe maar een voorstel. Ja. Dus ik ben heel snel naar huis gefietst. Heb een berekening gemaakt of het inderdaad interessant zou zijn... als ik dus werkplekken zou gaan verhuren en wat mijn marge dan zou zijn.
1: Ja, want je moet er ook voor <coughs> kunnen leven.
0: Ja, nou dat kon zeker niet, want die marges zijn best wel klein. Maar mijn idee was, dit dekt in elk geval vaste lasten. En daarnaast was mijn ambitie om... ...tijdelijk te gaan freelancen... of uh, ja, ...om op projectbasis dingen te gaan doen. Ja. Wat ik dan ging freelancen... ...dat wist ik zelf ook nog niet precies. Maar
1: dus dit zou dan er mooi erbij zijn? Dit zou
0: erbij zijn en dan zou ik in elk geval iets verdienen. En ik had natuurlijk mezelf dat half jaar gegeven... ...dus het was niet zo heel erg als het nog niet helemaal... Uh, ...van de grond zou komen.
2: Mm -hmm.
0: Ik had alleen wel een beetje... Uh, ...over het hoofd gezien... ...dat een verbouwing van een pand... ...ik had nog nooit een verbouwing gedaan... ...dat dat best wel pittig is. Nooit
1: een meegemaakt ook? Nee.
0: Nee joh, ik vond iedere 100 euro die ik uitgaf aan die verbouwing was echt... Oh, dat deed zoveel pijn. Ja.
1: Want het was nodig, er moest veel gebeuren. Ja, het,
0: was, het is het oude pand van Theo van Gogh, die heeft er gewoond. heeft er jarenlang gewoond. Zijn tafel heeft er ook nog uh, een hele tijd gestaan, zijn eettafel. Ja, het zag er niet uit. Het was echt een bende. Dus er moest heel veel aan gebeuren. Maar dat is allemaal een beetje houtje-toutje gegaan. En... Uh, met, met kleine budgetten.
1: Is het nodig investeren om uh, geld eruit te krijgen? Eerst investeren, dan terugkrijgen?
0: Het ligt denk ik heel erg aan het bedrijf wat je hebt en aan het businessmodel. Maar uh, ik ging natuurlijk mijn ruimte verhuren. Dus als mensen binnenkwamen, dan moesten ze wel onder de indruk zijn. Als je als ondernemer een kantoorpand huurt en je personeel moet er zitten... dan hebben ze dat ja, dit is de plek die jij als, als werkgever uitkiest. Ja. En dat hebben ze maar te slikken, even heel kort door de bocht. Um, het moet
1: uitnodigen om je in te zetten.
0: Ja, klopt. Maar bij mij is het natuurlijk zo... Ik, dit was mijn product eigenlijk. Ja. Ik moest mijn, mijn ruimte verkopen, anders kreeg ik geen huurders. En dat is gelukkig wel gelukt, maar echt wel met heel, heel weinig middelen... Maar mijn vriend is vrij handig, dus die heeft wat meegeholpen. Okay. Of wat, ik hoop niet dat hij dit terug luistert, die heeft heel veel meegeholpen.
1: <laughs> mijn ouders
0: zijn ingezet en ja, echt, echt met minimale middelen hebben we daar iets van gemaakt. Uh, en toen ben ik Facebook berichten gaan sturen naar mensen in mijn netwerk van... hé, hey, ik ben wat nieuws gaan doen... Uh, ik zie dat je aan het freelance bent. Vind je het leuk om een keer een kop koffie te drinken en bij te praten? En dan nodigde ik ze uit op kantoor. Alleen, er was nog geen koffieapparaat, dus ik kon niet heel veel, uh, heel veel bieden. Ja. Een, een oude kruk en uh, dat was het een beetje, want er werd ondertussen geschilderd en gedaan. En uh, ja, uiteindelijk zijn we opengegaan met vier huurders. We hadden plek voor elf uh, per dag. Yeah. Maar we werken met een soort van sportschoolmodel... waarbij je uh, meer mensen kunt plaatsen dan uh, dat je okay. daadwerkelijk plek hebt per dag. Omdat niet iedereen elke dag komt. Yeah. Um, en we zaten uiteindelijk binnen twee weken helemaal vol. Dus alle elf plekken waren gevuld. En we, we hebben ongeveer... Uh, er zit een, een, een marge van ongeveer 2,5 op. Mm -hmm. Dus we zaten binnen twee weken met zoveel mensen... En we bleef maar aanvragen krijgen.
1: Dus jij dacht... Dus
0: ik dacht ik ga niet meer,
1: ik ga niet meer, Het gaat niet meer lukken om daarnaast ook nog te werken. Ik had
0: helemaal geen tijd om te freelancen of iets te doen. Want ineens had ik een heel kantoor te runnen. Um, waarbij ik over de, de meest simpele dingen moest nadenken. als is, Wanneer is er wc-papier op met zoveel mensen? En ja. hoe zorg ik ervoor dat we dit winstgevend maken zo snel mogelijk? Um, en daarvoor bedacht ik allemaal slimme dingetjes. Zoals uh, het samenwerken met uh, partijen die... Uh, aandacht kregen op onze social kanalen. Ik kwam natuurlijk uit die influencer marketing tak. Ja. Dus ik had daar veel ervaring in opgedaan. Dus het leek mij dan heel leuk. Inmiddels groeide ons Instagram kanaal heel erg hard. En was ik ook volgers aan het opbouwen op mijn eigen kanaal. En, en kreeg ik wat media aandacht. En het leek mij dus heel slim als je dan bijvoorbeeld met een uh, smeg... Wij zetten een SMEG neer. De ja. SMEG geeft die aan ons cadeau. En wij zorgen ervoor dat iedereen ziet dat wij die SMEG hebben. Dus wij maken promotie voor die SMEG. En ja. nou, SMEG vond dat ook een goed idee. De
1: Instagram foto's zoals je tegenwoordig Precies, tegenkomt. Ja.
0: Dus zo was ik in staat om met heel weinig budget het kantoor met hele mooie spullen aan te kleden. En sloten we deals met, uh, nou, die hebben we nog steeds, met koffiepartijen, met theepartijen. Ja. Uh, met allerlei partijen die ons uh, iedere maand voorzien van, uh, van en... fijne dingen.
1: Ja, dan moeten we nu heel even de podcast onderbreken... want we gaan naar een bericht van onze sponsor. Deze podcast wordt gesponsord door Peugeot. En die hebben iets wat ze je graag willen laten horen.
2: Ja, mijn naam is Rick Hermans, algemeen directeur van Peugeot Nederland. Toen we de nieuwe Peugeot 508 lanceerden... een auto die echt radicaal anders is in het segment werden wij als merk en als organisatie ook gedwongen om de dingen anders aan te pakken. En dat betekent dus dat we nou ja, onszelf ook moesten dwingen om ons nog meer te onderscheiden. Ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is van, uh, van ons merk. Eigenlijk van elk merk wat uh, in de auto-industrie uh, bezig is om, om onderscheidend te zijn. Uh, zeker hier uh, waar je praat over een zakelijke doelgroep. En ik denk in het D-segment, waar, waar de Peugeot 508 zit... dat we echt moeten opvallen tussen nou ja, al de collega's à la Audi en BMW. Dit is ook een andere doelgroep voor ons. Mensen die eh, iets meer zelfbewust zijn, die het anders willen doen. En ja, onze insteek is daar natuurlijk om die met de Peugeot 508 te overtuigen. Als je alleen nog naar de auto kijkt, wij bieden iets anders dan wat de collega's bieden. Um, uh, met name een nieuwe rijervaring. Maar ook qua styling is het echt wat anders nou, Met name de details van de auto Het stiksel van de stoelen Het klavier van de toetsen De i-cockpit En aan de andere kant, in het grote geheel Het design en zelfs de wegligging Alles draait om precisie En voor het design zou ik maar zeggen Als je naar de auto kijkt, maar misschien is dat een te lang verhaal Als je ervoor staat je kijkt een heel klein beetje naar de zijkant Dan denk je dat de achterkant breder is Het is puur design, hij is smaller ja, dat was in de ontwikkeling van de auto een heel moeilijk proces. Maar het is wel gelukt. Nou ja, dat stukje precisie vind ik gewoon heel mooi om te zien. Um, nou ja, en Dat spreekt dan ook weer mensen aan. en Dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling. Want uiteindelijk is het kopen van een auto toch een stuk emotie. Um, en Wij willen natuurlijk de mensen overtuigen dat we ja, een, een, een snaar raken. En daar is precisie een, een instrument voor. De nieuwe 508 is dan ook echt anders dan... ...andere auto's in het segment. Het is een bijzondere auto. En, nou ja, ik denk dat hij een hoop gedreven, ambitieuze ondernemers aanspreekt. Iemand die wil vernieuwen. En die ook kan laten zien door een keuze te maken voor de nieuwe 508... ...dat hij het lef heeft om het gewoon anders te doen.
1: Amsterdam, eerste plek, daar waar het begon.
0: Ja.
1: Ja. Wanneer kwam het tweede kantoor?
0: Drie maanden later. Snel. Ja, snel. Ja, maar...
1: En dat was Utrecht?
0: Nee, dat was ook Amsterdam. Ook Amsterdam? Ja, want de Brouwersgacht is klein. Um, het was uh, is het 70 vierkante meter, geloof ik. Dus daar was echt weinig plek. En, en toen kregen we ook wat aandacht in, uh, in verschillende vrouwenbladen. En nou ja, wat ik zei, we kregen zoveel aanvragen. Ik kon al die vrouwen niet kwijt. En ik werd er helemaal nerveus van, want ik had het gevoel, ik heb, ik heb iets in handen. Ja. Er zit hier iets in, ik moet er wat mee. Het is zonde als ik, die nu allemaal, als ik al deze vrouwen nu afwijs en zeg... ...ja, je kan op een wachtlijst komen en in de tussentijd gaan ze ergens anders huren. Want dat, dat merkte ik ook. Ja. Ik dacht dan, en dan heb ik zo'n wachtlijst en zodra er dan iemand weggaat... Dan ga je
1: kapot en je succes.
0: Ja, precies. Maar niemand ging ook weg. Wat heel fijn was natuurlijk, maar er kwam ook geen plek vrij. Dus tweede pand gehuurd, eh, een stukje groter. Ja, ...iets minder verbouwing nodig. Ik had ervan geleerd. Daar ja, had je hem op uitgekozen. Ja, ja, zeker. En ja, die zat ook binnen een maand vol. En uh, nou ja, ja toen, toen draaiden we lekker en toen ineens had ik een bedrijf. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu twee vestigingen. Ik moet daar nu steeds tussen, tussen pendelen, kijken waar ik uh, Ja, dit bij. is iets. Dit is iets en ik, en ik merkte dat ik het heel leuk vond. Ik was echt heel simpel nog met baby steps aan het ondernemen en ik werd er zo blij van. Ik had mijn nieuwe uitdaging gevonden. Dus daar, daar ging ik op voortborduren. Hoe kan ik het groter maken en beter maken en, en hoe, hoe kan ik hier verder mee? Ja. Dus de volgende stap was de stad uit en kijken of we ook buiten Amsterdam zoiets konden doen. En dat werd Rotterdam.
1: En dat werd Rotterdam toen. Ja. Waarom Rotterdam?
0: Omdat ik het gevoel had dat naast Amsterdam, Rotterdam de tweede grote creatieve stad is van ons land. Uh, dat er veel freelancers zitten.
1: Uh, Kwam je er vaak zelf?
0: Nee, helemaal niet. Ik had, nee, ja, Amsterdam maar.
1: Dus dat gevoel vooral?
0: Ja, dat was vooral gevoel. En ook wel uh, van, wat we hadden een aantal huurders die in Rotterdam woonden. die speciaal naar Amsterdam kwamen om bij ons te werken. Dus die zaten iedere dag in de trein. Oh, okay. Ja, dat
1: helpt ook wel dan. Om...
0: Dus die zeiden: joh, als jij naar nou Rotterdam opgaat, dan moet ik daar gewoon huren. Dus nou ja. Zo gezegd, zo gedaan.
1: Hoeveel plekken heb je nu?
0: In totaal hebben we 150 huurders. Ja.
1: Over hoeveel steden?
0: Vier steden, vijf locaties. Want we hebben die twee, ja, twee, twee in Amsterdam. Amsterdam.
1: Ja. Rotterdam, Utrecht, Groningen.
0: Yes, ja. Maar nog steeds ruimte voor groei hoor. Want in Groningen zijn we net open. We uh, draaien vanaf deze maand daar uh, ook winst. Dus dat is fijn. Hoe lang is uh, Hmm, locatie we zijn daar open? 15 november open gegaan. 1 december op. Dus pak een, een beetje ja, dus be in 2, 3 maanden. Ja. Dat,
1: ja. Zi dat zijn wel cijfers waar ik denk... elke ondernemer van uh, zou dromen. Zo snel uh, ja, iets
0: Ja, dat is heel fijn. Dan ben je gewoon snel, uh, snel uit je vaste lasten. Maar vergeet niet dat die marges heel klein zijn. Hè? Ja. Dus uh, het, het, ja. het totaal maakt het interessant.
1: Community building.
0: ja. Vrouwen bij elkaar brengen.
1: Ja, en niet meer zelf kijken wanneer dat toiletpapier aangevuld moet worden.
0: Ja, precies. Dat is wel heel fijn. Dat, uh... Voor
1: alles heb je iemand. Maar um, feestjes ja. dus, borreltjes? feestjes,
0: borrels, uh, evenementen. Um, ja, we doen veel voor de, voor de huurders om ze met elkaar in contact te brengen. Om echt ervoor te zorgen dat, uh, dat er een groep bij elkaar zit die uh, zich aan elkaar kan optrekken. Ja. En dat zie je dus ook toen we in Utrecht opengingen. Ik weet dat er... Volgens mij binnen drie weken uh, hadden een stuk of acht huurders zich uh, uh, bij elkaar verzameld en zijn ze met z'n allen vijf dagen naar Marrakesh gegaan om daar een soort workation uh, te doen. Ja, dat is wel heel bizar. Dat zijn acht mensen die elkaar niet kennen, ja. die dat dan ineens besluiten. Dat vind ik te gek.
1: Is ook wel nodig, toch? Denk ik, als je acht mensen met elkaar goed wil laten samenwerken.
0: Ja, maar in principe hoeven ze niet met elkaar samen te werken, want het zijn allemaal eenpitters. Dus in principe, ze huren een werkplek en uh, dat is niet mijn personeel. Nee. Dat zijn gewoon mensen die naast elkaar zitten iedere dag en die hun eigen dingetje kunnen doen. Maar die dus heel erg op zoek zijn naar contact en uh, ja, te contact met mede-ondernemers en van elkaar leren. Mm -hmm. Nou ja, dat is wel heel bijzonder dan dat je zegt, hé, hey, we gaan met z'n allen in een villa zitten terwijl we elkaar niet kennen. Ja. En... Uh, Laten we, laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Maar ook uh, mensen die een werkplek huren. En die uh, nou, inmiddels echt vriendinnen zijn. En uh, bij elkaar op de babyshower shower komen. Verjaardagen.
1: Um. Je, je bouwt, het is meer dan alleen een zakelijk netwerk inderdaad. Het is inderdaad. echt
0: veel meer dan een zakelijk netwerk. Ja. Ik zie het ook als mensen bijvoorbeeld uh, verder groeien. En wij worden te klein voor ze. Dus wanneer ondernemers personeel gaan aannemen en echt, ja, echt nieuwe stappen weer gaan maken. Ja. Dan zijn ze bij ons niet meer aan het juiste adres. En dan willen ze een grotere locatie, bijvoorbeeld een eigen ruimte. Mm -hmm. um, maar dan zie je dat ze nog steeds met elkaar in contact blijven. Okay. Dus het is een heel hechte groep van mensen die elkaar weten vinden... en die heel veel aan elkaars netwerk heeft. Ja. Dus dat, dat vind ik fantastisch. En eigenlijk uh, om die reden zijn we ook... Uh, uh, op dit moment, en eigenlijk al uh, ruim een half jaar, bezig met een groot evenement. Het mm -hmm. grootste female empowerment evenement van de Benelux.
1: Wat, voor, uh, wat wordt het?
0: Het heet de Selfmade Summit. En het is uh, ja, een, een summit, een, een soort van congres. Al ja. wil, ik niet zeggen, wil ik het woord congres eigenlijk niet gebruiken, want het klinkt niet zo sexy.
1: Summit klinkt... Uh, summit klinkt wel.
0: sexier. Al, <laughs> Een dag waar we uh, 30 sprekers hebben. Female leaders uit verschillende industrieën. Uh, met ja, allerlei verschillende achtergronden. Um, die niet alleen hun verhaal delen. Maar ook hun, uh, nou ja, hun tips en concrete handvatten bieden. Uh, als je het hebt over ondernemen. Maar ook uh, in, een, bijvoorbeeld in een corporate omgeving werken. Dus het is voor ambitieuze vrouwen die echt verder willen. Ja. En die persoonlijke ontwikkeling heel hoog op de agenda willen staan. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Dat, dat slokt eigenlijk... Alle tijd op. Dus de operational mm -hmm. managers doen gewoon hun ding. Daar zit weer een head of operational management tussen. En daarnaast hou ik me hiermee bezig met een heel summit team.
1: Is dit een uh, financieel risico voor je? Wat je... Ja.
0: ja Hoe groot? Groot? <laughs> nee, heel groot. Eentje Sorry. waar je
1: al van wakker hebt gelegen een keer?
0: Oh man, ik slaap al uh, drie maanden niet meer. <laughs> nee, het is echt heel spannend. Want een evenement zoals dit kost ongeveer 2,5 ton. Um, dat moet terugkomen uit ticket sales en uit sponsoring. Ja. Um, maar we hebben plek voor 500 vrouwen. Nou, als je alleen, Is het uh, ook uh,
1: women-owned leaders?
0: Nou, het, we richten ons op vrouwen. Er zijn, mannen zijn absoluut welkom. Um, maar we richten ons wel op vrouwen. Net zoals dat, uh, nou, sommige automerken bijvoorbeeld een vrouwendoelgroep hebben. Ja. Um, dus we richten ons op, op, op de vrouwelijke uh, ondernemers en vrouwen in loondienst. Dus eigenlijk alle ambitieuze vrouwen zou je kunnen zeggen. Um, maar we vinden het alleen maar te gek als er ook mannen bij zijn. Ik denk dat het juist belangrijk is dat we het met elkaar hebben over, uh, over dit soort onderwerpen. Um, maar goed, die ticketsales die dekken absolute kosten niet. Nee. Niet voldoende. Dus die sponsoring is belangrijk.
1: Je hebt meer nodig dan dat.
0: Je hebt echt veel meer nodig dan dat. En je, je ziet ook dat bij het verkopen van tickets dat dat meestal pas in de laatste weken voor het evenement gebeurt. Dus dat is gewoon echt wel heel eng. Je bent continu aan het voorfinancieren.
1: Terwijl je niet weet. Je
0: weet uiteindelijk niet hoe het zal scoren. Je weet niet hoeveel tickets je gaat verkopen. En je weet wel hoeveel sponsoring je ophaalt. Maar dat is ook een soort ongoing proces ja. natuurlijk. En we zitten...
1: Maar die weten het ook niet. Die maken ook een gok.
0: Ja. Ja, ja, dit is echt heel spannend. Het is enorm spannend. Maar Wat het is, is, uh,
1: waar, waarmee trek je ze er naartoe? Want goed, het is een summit. We gaan ja. met elkaar praten, overleggen.
0: Ja, we hebben vier, is, uh, vier podia. Eén ja? uh, mainstage en verschillende workshopruimtes. En daar uh, kun je op inschrijven. Dus je kunt, uh, je kunt het plenaire programma volgen, maar daarnaast kun je ook kiezen voor de workshops die jij interessant vindt. Dus afhankelijk van jouw business en jouw uitdagingen kun je daarvoor inschrijven. Mm -hmm. uh, en kies je dat wat bij jou past. Um, ja, en het zijn vrouwen, uh, een aantal uit mijn eigen netwerk en een aantal weer via via, echt topvrouwen. Waarvan ik denk, holy fuck, hoe, hoe doen jullie dit? Hoe, hoe dan? Ja. Vertel het mij, leer het mij. Ik wil het weten, want... Ja, ik, ik wil gevoed worden met die informatie. En het zijn... Uh, zeker die vrouwen uit mijn eigen netwerk... Die spreek ik ook natuurlijk wel eens één een op één... Als, als we elkaar zien. Mm -hmm. En ook dan iedere keer weer denk ik... Fuck, je hebt zoveel... Je hebt mij nog zoveel te leren. En, en vice versa natuurlijk. Hè? We kunnen ja. van elkaar leren. Maar die informatie die jij hebt, ik, ik wil dat weten. Dus... Het, het doel van de dag is echt om kennis te delen met elkaar. En we zeggen ook wel dat uh, het gelijk staat: een dag op onze Summit staat gelijk aan een half jaar werkervaring. Je gaat met zoveel uh, informatie, inspiratie, motivatie, maar met name concrete, concrete handvatten naar huis. Um, zodat je echt aan de slag kunt en uh, ja, verder kunt gaan bouwen. Ja. Um, dus ja, daar, daar zijn we nu heel hard mee bezig.
1: En uh, daarna, als we even naar de toekomst kijken, wat. On the long run.
0: Nou, wat betekent ja, hashtag
1: workmode dan voor uh, de vrouwelijke ondernemer, Voor Nederland of voor jou?
0: Nou, wat ik wil met eigenlijk alles wat we doen... Uh, zowel met hashtag workmode als met de self-made summit... als met de boeken die we hebben uitgegeven... is uh, vrouwen een podium geven. En uh, vrouwen inspireren uh, om, uh, om te laten zien dat het kan. En dat, dat je alles kunt worden wat je wilt... Uh, met de juiste tools en de juiste mensen om je heen. Uh, en de juiste mindset. Mindset is een beetje zo'n zweverig woord. En ik ben absoluut niet zweverig. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is... met name bij vrouwen, meer dan bij mannen... dat je uh, ziet dat een ander het ook kan. En we zien nog zo weinig vrouwelijke toppers. Er zijn zo weinig vrouwelijke rolmodellen. Of tenminste, ze zijn er wel. Maar ze laten te weinig van zichzelf horen. Ja. En we zien allemaal hele succesvolle mannen... Um, maar daar kan ik me niet mee identificeren. Want een man uh, is yeah, per definitie net anders dan ik. Um, dus daar heb ik gewoon veel minder raakvlakken mee. Dus ik vind het veel fijner om een vrouwelijk voorbeeld te hebben. En te denken, hé, hey, maar als zij het kan, dan kan ik het ook. Ja. Dus daarom wil ik uh, met alles wat we doen binnen het bedrijf... Laten zien dat er zoveel talent is. Zoveel vrouwelijk talent. En vind ik dat we veel meer van die vrouwen moeten, moeten horen. Dus we willen ze ook echt een podium geven. En dat doen we heel concreet op de summit dan. Uh, ja, en, en, en op die manier die zichtbaarheid te vergroten.
1: Uiteindelijk, hè? Wanneer, uh, wanneer ben je er klaar mee? Wanneer is het succes?
0: <laughs> als er straks 500 vrouwen staan... dan ben ik uh, heel tevreden over mijn summit. Dan zijn we uitverkocht. Maar
1: met hashtag workmode?
0: Weet ik nog niet. Um, er is nog zoveel wat we kunnen doen. Er is nog zoveel terrein te winnen. Ik heb nog zoveel ideeën. Je
1: bent nog lang niet klaar.
0: Nee. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. En of dat nou zit in meer locaties openen... of de bestaande locaties verder professionaliseren... of uh, andere diensten daarbij gaan aanbieden... dat weet ik nog niet precies. Um, op dit moment zit ik echt vol focus op die summit... en heb ik zoiets van na 7 maart... Dan is, dan is het grote feest. Grote ga je dan feest. op vakantie? Dan ga ik zeker op vakantie. Ga ik de rest van het jaar niks meer doen. Dat, dat houdt mij nu op de been. Nou, dat ik weet dat het niet zo zal gaan. Maar dat is wat ik nu steeds tegen mezelf zeg. Oké, okay, tot 7 maart. Daarna kan je slapen. Hoef je niks meer. Ja. Um, zo werkt het natuurlijk niet in de praktijk. Maar nee, we hebben, wel, uh, we hebben nog wel veel plannen op stapel liggen. Uh, we hopen natuurlijk een tweede, tweede editie te kunnen organiseren. Um, zijn ook aan het kijken of we misschien de grenzen overgaan. Uh, en eens gaan kijken wat we in het buitenland kunnen betekenen. Uh, voor de vrouw daar. Ja. Dus uh, wie weet. Spannend. Ja.
1: ja. En als jij een uh, tip moet geven. Dan gaan we even vooruit op de summits. Maar mm -hmm. dan laten we jou nog even advies geven aan jonge ondernemers. Die jou zo horen. En denken. Damn, die Emily. Ze heeft... ...zij heeft wat ik aan het proberen ben. Waar, kom, waar, waar komt dat op neer? Waar, waar, waar ligt het aan? Wat, waar moet iemand op letten?
0: Ik denk dat uh, een combinatie van karaktereigenschappen heel prettig is. En dan met name je, je doorzettingsvermogen. Dus er kunnen honderd mensen tegen je zeggen dat iets... Uh, misschien niet gaat werken of geen goed idee is... maar als jij denkt dat het werkt... en je hebt een doelgroep die er enthousiast over is... want dat is natuurlijk wel belangrijk... dan moet je gewoon doorzetten. Ja, Ik vind, ik vind het best wel lastig. Ik, 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 denk dat ik er vraag je hier niet... geheim ja, weg te geven. Ja, maar er is denk ik niet... ik heb niet een geheim. Ik doe gewoon... ik ben eigenlijk nog steeds dat meisje van 21... die gewoon maar iets doet... En, ja. en het lukt. Nou ja, voor, voor zover... Ja, het lukt Oké, okay, laat, laat ik het
1: anders, <laughs> anders om vragen. Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt waarvan je zegt van... Oh, dat is een valkuil. Stap daar niet in. wijkt die? <laughs>
0: um, nou, ga niet te snel. Uh, groei niet te snel. Ga niet naast je schoenen lopen. Dus, uh, we het tweede zijn... pand
1: in drie maanden tijd in Amsterdam was te snel? Nee,
0: dat was een oh, goed okay. idee. Het derde pand had iets minder snel gemogen. Dus de stad uit, Rotterdam in... Uh, dat was iets te snel. Dat okay. zou ik anders hebben gedaan. Ja, we hebben toen een heel groot pand gehuurd. superduur, prachtig pand. Maar dat kon er eigenlijk helemaal niet uit. En dat kwam puur omdat het in Amsterdam zo goed liep... Uh, en Rotterdam is een heel andere stad. Ja. Bovendien had ik mijn netwerk daar helemaal niet. Um, nee, je
1: deed op gevoel.
0: Ik deed echt helemaal op gevoel. En uh, op gevoel ondernemen is zeker... Uh, dat werkt in veel gevallen. Want je weet eigenlijk wel goed waar je mee bezig bent, denk ik. Uiteindelijk is je gut feeling echt heel veel. Maar ik had iets meer op mijn uh, research moeten afgaan. Ja. Dus dat, dat is een grote les geweest. Ander, suffe fout is dat ik een jaar lang verkeerd salaris met iemand heb overgemaakt. Ja, Te veel? Uh, uh, ja. En die persoon die zei er ook niks van. Maar die had het ook niet door geloof ik. Maar
1: ja, oh. dat was ook geen toppertje. Heb je het teruggevraagd? Of ja, dacht je fout het, is of uh, fout?
0: Nee, we hebben het wel weer op de enige manier verrekend. Met iets wat uh, iets anders nog open stond. Maar uh, gedeeltelijk. Volgens <laughs> mij hebben we het gesplit. Zoiets was het. Maar dat was geen... Uh,
1: Oeh. Ja,
0: dat, maar dat... Dat hoort erbij. Toch?
1: Dit Jij zegt het.
0: zoveel dingetjes. Dat zijn de minder erge dingen in elk geval.
1: Ja, dat, waar gaat het geld naartoe?
0: Daar gaat er er niks geld van. naartoe. Ik geef er helemaal niks van. Totdat mijn accountant, die had eigenlijk al veel eerder aan de bel moeten trekken. Die zei, waarom maak je eigenlijk altijd een ander bedrag over dan op de loonstrook staat? Oh, oh joh.
1: Dus je hebt nu een andere accountant?
0: Nee, hij mag blijven. <laughs> ja, hij heeft het wel weer heel netjes opgelost. Dus hij mag blijven. <laughs> hey,
1: Emily, ik vind het gezellig.
0: Ja, toch? Ja,
1: ik heb ook. wel wat geleerd. Ja? Heb jij, heb jij je verhaal kwijtgekund?
0: Ja, het is wel leuk. We, we hebben echt wel de tijd gehad om helemaal bij het begin te beginnen.
1: Noem nog een keer die summit.
0: Selfmade self summit. De selfmade summit.com of .nl. Of .be kan geloof ik ook. .de, volgens mij heb ik alles geclaimd wat dit claim viel. <laughs> maar de selfmade summit.com, ja. ja. Ja, het wordt echt... Kaartje kost? kaartje is vanaf 3,49 ex -Btw, uh, voor een regular ticket en de VIP's kosten 499 euro en dan krijg je een, echt een VIP ervaring very dat, inspiring dan person dan mag ik me aanmoeten, ja dat ook, maar ook alle sprekers hey. en krijg je uh, een pick-up service dus een soort valet parking service, je mag de leaders lounge in waar alle VIP's en sprekers zich uh, bevinden je mag front row zitten, als eerste je ticket boeken uh, of de ticket boeken je programma inboeken. Uh, in uh, maar een regular ticket is ook. Uh, ja, dan heb je ook een hele fantastische ervaring hoor. Dus, uh,
1: Ik ga je veel succes wensen dan.
0: Thanks. Geef me een hand. Dank voor het leuke gesprek.
1: Vond het ook leuk.
0: <laughs> Deze podcast is opgenomen in de nieuwe Peugeot 508. What drives you?